0: E vamos abrir a Palavra de Deus no Livro de Atos, capítulo 13, Atos, capítulo 13, leremos o verso 1 ao 12, Atos 13, de 1 a 12. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Sirene, Manaém, Colasso de Herodes, o Tetrarca e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, Separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, impondo sobre eles as mãos, os despediram. Enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Silência e dali navegaram para Chipre. Chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas judaicas tinham também João como auxiliar. Havendo atravessado toda a ilha até Pafos, encontraram um certo judeu, mágico, falso profeta, de nome Bar-Jesus, o qual estava com o proconso Sérgio Paulo, que era homem inteligente. Este, tendo chamado Barnabé e Saulo, diligenciava para ouvir a palavra de Deus. Mas opunha-se-lhes Elimas, o mágico, porque assim se interpreta o seu nome, procurando afastar da fé o proconso Todavia, Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando nele os olhos, disse: Ó oh, filho do diabo, cheio de todo engano e de toda a malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? Pois agora eis aí está sobre ti a mão do Senhor e ficará cego, não vendo o sol por algum tempo. No mesmo instante, caiu sobre ele névoa e escuridade. E andando a roda, procurava quem o guiasse pela mão. Então o proconso, vendo o que sucedera, creu maravilhado com a doutrina do Senhor. Vamos orar? Santo Deus, nós te louvamos por tua palavra e nós te pedimos que o Senhor ilumine os nossos olhos para que nós possamos entendê-la e, e possamos, Pai, colocá-la em prática na nossa vida. Abençoa-nos, fala ao nosso coração, aplica a tua mensagem em nós para que nós possamos crescer em conhecimento e possamos colocar o conhecimento, sobretudo, na prática, no nosso dia a dia. Abençoa-nos, portanto, ajuda-nos na compreensão e aplica no nosso coração a Tua Palavra. Em nome de Jesus que nós pedimos. Amém. Existe um ditado que diz que existem três tipos de pessoas. As que fazem acontecer as que assistem as coisas acontecerem e as que se espantam quando as coisas acontecem. O mesmo só pode ser dito sobre alguns crentes, não é? Existem aqueles crentes que são fiéis a Deus, que durante a semana dão bom testemunho do Senhor, existem aqueles crentes que ficam parados durante a semana, apenas observando o avanço do mal e existem ainda aqueles que além de não fazer nada, Ainda se espantam quando Deus age com poder. Em Atos 11, nós vemos aparecer uma igreja, um grupo de crentes que fazia de fato as coisas acontecerem. Os crentes de Antioquia, a igreja de Antioquia. A primeira igreja a sair dos seus limites territoriais e enviar missionários para fora das fronteiras. É uma igreja com início surpreendente, a igreja de Antioquia. Lá em Atos 11, verso 20 e 21, é dito assim. Alguns deles, porém, acompanhe na tua Bíblia, capítulo 11, verso 20 e 21. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Sirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o Evangelho do Senhor. A mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. Eles eram tão bem abençoados, né, tão abençoados pelo Senhor, que para lá foram enviados Paulo e Barnabé. No versículo 25 nós demos. E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo, tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia. E por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez, chamados cristãos. Era uma igreja missionária, uma igreja que de fato estava empenhada em anunciar o Evangelho para as nações. Uma igreja que fez diferença de fato na sua época. Cabe a nós então nos perguntarmos, o que os crentes de Antioquia tinham que lhes dava Tamanha força, tamanho empenho e visão. Quais eram os fatores que faziam daquela igreja uma igreja instrumento de Deus para o seu reino? Ou podemos pensar o que é preciso para que nós sejamos uma igreja, um corpo de crentes que faz diferença neste mundo, no nosso bairro, na nossa cidade, na nossa época? O que uma igreja precisa ter? para como a igreja de Antioquia fazer diferença nesta geração. Em primeiro lugar, o texto começa falando sobre líderes fortes. Este é o primeiro ponto. Líderes fortes. Observe o primeiro versículo. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Sirene, Manaém, Colasso de Herodes, o Tetrarca e Saulo. A descrição inicial de Antioquia é com a sua liderança, porque era uma liderança forte. Quem eram estes líderes? O texto começa falando que eram profetas e mestres. O profeta do Novo Testamento era aquele homem que falava da parte de Deus, que agia junto com os apóstolos, ah, interpretando e trazendo o conhecimento das Escrituras ao povo. Os mestres eram aqueles que ensinavam sistematicamente as doutrinas do Senhor ao povo da igreja. E em Antioquia você tinha profetas e mestres, homens conhecedores das escrituras. Tanto os profetas quanto os mestres tinham esta característica de conhecerem muito bem as escrituras e de serem homens consagrados, homens que tinham estes ofícios para trabalhar na obra do Senhor. Na sequência do texto, eles são nominados, então. A liderança é apresentada. O primeiro nome é Barnabé. Barnabé, a, as escrituras nos relatam bastante sobre a vida de Barnabé. Lá no capítulo 4, verso 36 e 37, nós observamos que Barnabé era um homem desprendido financeiramente. Vá para lá comigo. Atos 4, 36 e 37. Atos 4, 36 e 37, diz assim, José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer, filho de exortação, levita, natural de Chipre, como tivesse um campo vendendo, -o, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Barnabé amava o reino, amava a Deus de tal forma que ele não se preocupou em vender um campo e trazer o dinheiro aos pés dos apóstolos, para que os apóstolos cuidassem das necessidades dos santos. Em Atos 11, verso 22 a 24, nós também temos descrição de Barnabé. Atos 11, 22 a 24. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja, que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor. Porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Veja a liderança daquela igreja. Bardabé estava na liderança. Era um homem desprendido financeiramente. Um homem bom, um homem cheio de fé. O texto fala, em segundo lugar, de Simeão, por sobrenome Níger A palavra Níger ou Níger é uma referência clara a um negro. É por isso que os estudiosos creem que Simeão, tudo indica, fosse um africano. Veja que coisa interessante. Não é? Alguns acusam o cristianismo de ser racista, mas veja que aqui, no, no grupo da igreja primitiva, na liderança da igreja de Antioquia, você tinha um homem negro, um descendente de africanos. Ele figura aqui, nós não temos mais informações sobre ele no Novo Testamento, mas essas duas, esses dois nomes nos mostram o um perfil deste nosso irmão. Na sequência, Lúcio de Sirene. Sirene ficava na África do Norte também, mas nós não temos mais informações sobre Lúcio. Manaém. Sobre Manaém é dito que ele era Colasso. Colasso é um irmão de leite ou um amigo muito chegado. Então esse Manaém era chegado, era muito próximo de Herodes, o tetrarca que era uma autoridade ali no mundo romano. E na sequência, depois de Manaém, vem Saulo. Saulo, nós temos muitas informações sobre ele em Atos dos Apóstolos. Saulo era natural de Tarso, da Cilícia. Após a sua conversão registrada em Atos 9... Nós o encontramos jejuando, orando, pregando já com ousadia o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Então este nosso capítulo que fala da igreja de Antioquia, começa apresentando a liderança. Olha a igreja que faz diferença numa sociedade, tem líderes fortes, líderes que conhecem a palavra, líderes que são consagrados. Uma igreja, meus irmãos, com líderes que não conhecem a Bíblia, é uma igreja fraca. De vez em quando nós vemos aí notícias de igrejas indo por caminhos de bagunça, com, por desvirtuamentos no culto. Pode reparar, se a liderança não conhece a palavra de Deus, se os líderes, os presbíteros da igreja não são aplicados às doutrinas bíblicas, o povo se corrompe, meus irmãos. Ah, uma igreja... Como Antioquia, uma igreja que fará diferença na sociedade, se preocupa com a liderança. A liderança tem conhecimento da palavra de Deus. É por isso que... A escolha da liderança é um assunto tão importante no Novo Testamento. É por isso que Paulo, quando escreve a Timóteo e a Tito, ele dá exatamente quais são as características dos líderes de uma igreja. Antes disso, em Atos 6, abra comigo, Atos 6, de 1 a 7, nós temos aqui a descrição da escolha dos diáconos. E veja como foi a escolha dos diáconos, Atos 6, de 1 a 7. Acompanhe. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os doze convocaram a comunidade dos discípulos e disseram, não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós sete homens de boa reputação, cheios do espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos destes serviços. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade. E elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócuro, Nicanor, Timão, Parmenas e Nicolau, prosérito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos e estes orando lhes impuseram as mãos. Crescia a palavra de Deus em Jerusalém, se multiplicava o número dos discípulos e também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Observe que os diáconos foram escolhidos por conta da sua fé, por conta da sua piedade. Homens piedosos devem ser escolhidos para a liderança da igreja, no caso aqui os diáconos. Mas vamos falar de presbíteros e com presbíteros eu quero dizer regentes e docentes, pastores, não é? E presbíteros, é a mesma coisa. A palavra presbítero, ela é aplicada para ambos. Veja 1 Timóteo capítulo 1. Em 1 Timóteo capítulo 1, o tema é tão importante que Paulo, ele faz especificações detalhadas de como deve ser o homem que vai ocupar o presbiterato, o pastoreio da igreja. 1 Timóteo Capítulo 1, de 1... 1 Timóteo 1, de 1 a 13, não, não é isso. É 1 Timóteo capítulo 3. 3, de 1 a 13. Então, aqui nós temos, fiel é a palavra, se alguém aspira ao episcopado ou ao presbiterato, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo ou presbítero seja irrepreensível, esposo de uma só mulher temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina com todo respeito, pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito, novo na fé, para não suceder que se ensoberbeça, incorra na condenação do diabo, pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Semelhantemente quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sorte da ganância, conservando o mistério da fé com a consciência limpa. Também sejam estes primeiramente experimentados, e se se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. Da mesma sorte quanto a mulheres é necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. O diácono seja marido de uma só mulher e governe bem seus filhos e a própria casa, pois os que desempenharem bem o diaconato alcançam para si mesmos justa proeminência, preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. Veja que todos os critérios aqui apontam para a piedade, para um homem que controla o seu temperamento, para um homem que conhece a palavra, que faz o bem, que é hospitaleiro, que não é dado ao vinho, isso é, ele tem domínio próprio, ele não é viciado, inimigo de contendas, cordato, não é avarento, avareza é idolatria, não é? Você amar o dinheiro, várias características piedosas aqui para aqueles que pretendem. Servir ao Senhor na liderança de uma igreja, no presbiterato. E também Tito, capítulo 1, de 5 a 9, que basicamente repete o que Paulo já instruiu a Timóteo. Mas abramos lá, Tito 1, de 5 a 9. Tito 1, de 5 a 9. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísses presbíteros, conforme te prescrevi. Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher que tenha filhos crentes que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados, porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível como despenseiro de Deus, não arrogante, não irracível, não dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso de torpe ganância, antes hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si, apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder, tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. Percebem como a liderança de Antioquia, olhando para aquele verso inicial, o verso 1, é, parece com isso aqui, eles eram mestres, profetas, eles conheciam as escrituras, eles eram homens, consagrados. Assim, meus irmãos, uma igreja que faz diferença, um grupo de crentes que de fato faz diferença nesta sociedade, tem líderes fortes, líderes fortes. Qual é a aplicação para a nossa vida? Aplicação primeiro aos líderes, pastores, presbíteros, diáconos, seminaristas, presidentes de sociedades internas. Nós temos que ser conhecedores da palavra de Deus. Nós temos que nos aprofundar no conhecimento da palavra de Deus. Nós temos que ser consagrados ao Senhor, assim como os líderes da igreja de Antioquia. Nós só poderemos ser fiéis a Deus e trabalhar para Ele se nós conhecermos a palavra de Deus, se a palavra de Deus abundar no nosso coração, para que nós saibamos exatamente o que Deus quer de nós na sua palavra e mais para que nós nos pareçamos com Cristo, porque esse é o ideal da vida cristã, nos parecermos com Cristo que é o nosso Senhor, talvez você tenha um bom conhecimento da sua área, da sua formação, do seu trabalho, da sua carreira, mas como servo de Cristo, especialmente se você tiver um ofício na igreja de liderança, você tem que... Conhecer muito mais da palavra de Deus, daquilo que Deus revelou ao seu povo. É indispensável que líderes que servem ao Senhor conheçam com profundidade as Escrituras. Mas há uma aplicação também para o povo de uma forma geral. A igreja deve estar submissa ao Espírito e à palavra na escolha dos seus líderes. Como nós vimos? Nós vimos aqui três listas nos mostrando como líderes da igreja devem ser escolhidos. Esse é um assunto delicado, porque algumas igrejas erram feio nisso aqui. Algumas igrejas usam critérios errados. Algumas igrejas esquecem os critérios bíblicos que nós acabamos de ler e elegem presbíteros ou diáconos ou lideranças com critérios que não são bíblicos. Por exemplo, o indivíduo é bem sucedido na, nos negócios, na empresa, e aí a igreja acha que isso é um critério para que ele seja eleito presbítero ou diácono. Não é. Nós lemos as três listas. As três listas nos mostram critérios piedosos, não precisa ter faculdade para ser presbítero, não precisa ser empresário para ser presbítero, essas coisas são dispensáveis, meus irmãos, os critérios bíblicos envolvem conhecimento do Senhor, e envolvem consagração, piedade, não são poucas as igrejas que escolhem a liderança com os critérios errados, olham para os empresários, para os homens bem sucedidos e acham que eles devem ser presbíteros, não é assim, nós podemos ter, e graças a Deus temos, homens humildes, homens que quase não têm escolaridade, mas conhecem o Senhor, se encaixam nos princípios, se encaixam nos critérios bíblicos. Então a igreja tem que ficar muito atenta, porque é a igreja quem escolhe a liderança, submissa a Deus e de olho na Palavra para que estes critérios, essas listas que nós lemos, sejam utilizadas na eleição de diáconos e de presbíteros. Uma aplicação aos jovens, preparem-se, preparem-se, porque naturalmente, um dia, os jovens assumirão os cargos de presbíteros e diáconos na igreja. O tempo passa, nós passaremos, a liderança atual passará. Os jovens devem pensar além de pensar em carreira, em estudos, devem pensar no reino de Deus, na igreja, em se preparar para que a igreja continue fiel nos caminhos do Senhor. Então, qual é a característica, olhando para a Antioquia, de uma igreja que faz diferença na sociedade? Primeiro, líderes fortes, líderes fortes. E com força, entenda, conhecedores da palavra e consagrados a Deus. Segundo, membros consagrados, líderes fortes, membros consagrados, veja o verso 2 e 3 e servindo eles ao Senhor e jejuando disse o Espírito Santo separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado então jejuando e orando impondo sobre eles as mãos os despediram o texto começa falando da igreja de Antioquia depois desce para a liderança e aqui meus irmãos abre de novo para a igreja Tá? A ideia aqui é que o Espírito Santo revelou a sua, a sua vontade, não apenas para estes cinco mencionados, mas revelou, de fato, para a igreja. Não faz sentido nós entendermos que o Espírito revelou a mensagem para cinco, para que três escolhessem dois. Não, a ideia é que o Espírito revelou a sua vontade para a igreja. E a igreja, de fato, ela escolheu Paulo e Barnabé, dos cinco, escolheu dois, Paulo e Barnabé, para enviá-los, para fazer a vontade de Deus. Ah, o que, que o Espírito revelou à igreja? É algo amplo. Veja o verso 2. Servindo, servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, separai-me agora, Barnabé e Paulo, para a obra a que os tenho chamado. É um chamado amplo. É um chamado indefinido, a obra para que os tenho chamado. É um chamado de fé. Assim como Deus disse para Abraão, vai para a terra que te mostrarei. Ah, ah, o mesmo chamado, é parecido chamado, é feito aqui. Essa resposta ao chamado envolve um passo de fé. Confiar em Deus, para onde Deus vai te levar. E como é que foi revelado este chamado de Deus? Como é que o Espírito Santo disse? Aqui não sabemos, meus irmãos. Pode ter sido através de um dos profetas da igreja que o Espírito Santo falou. Pode ser, ter sido a partir de instruções, que, ah, o testemunho de alguém, mas o fato é que o Espírito Santo falou. E a igreja então enviou estes missionários Diz o texto que jejuando e orando, impondo sobre eles as mãos, os despediram. Então o Espírito os enviou, instruindo a igreja a fazê-lo, e a igreja os enviou, então, tendo recebido estas instruções. Você reparou que nesse processo todo de envio, a reação deles foi orar e jejuar. Era uma igreja piedosa, meus irmãos, eram membros consagrados, oração e jejum. Quando uma igreja tem desafios como este aqui, ela, antes de ficar pensando em estratégias, em práticas metodológicas, ela se recolhe em oração, em jejum, muitas vezes. Essa é a nossa estratégia, meus irmãos. Algumas igrejas trabalham com metodologias, com planejamentos, com estratégias que mais parecem táticas mundanas. A igreja de Deus é diferente. Em situações e em desafios, a igreja se recolhe para orar, para jejuar, para discernir qual é a vontade de Deus. E Deus inclina os nossos corações. Nós não estamos sozinhos. Deus inclina e coloca a sua vontade nos nossos corações. É assim que a igreja age. Ah, tem um livro, um livro da... da... Pierce... é discípula do Francis Schaeffer, que ela, uh, não, me, não, me, não me lembro agora que o título, mas numa das páginas ela diz algo que ela ouviu de Schaeffer, que foi o seguinte, a igreja não deveria imitar as técnicas e as táticas do mundo, pelo contrário, a igreja, porque tem Deus, porque tem a oração, porque tem um Deus que dirige o seu povo, ela deveria fazer coisas que o mundo olhasse para nós e dissesse: como é que eles conseguem fazer isso? Como é que eles fazem isso? Porque nós, meus irmãos, uh, mais do que qualquer instituição humana ou empresa, nós temos a palavra de Deus, nós temos a oração. Uh, e nós devemos, de fato, no comando e no serviço da igreja, nos valer, não dessas técnicas seculares, mas nos valer da oração e da palavra. É isso que, de fato, guia a igreja. Então, nós temos aqui em Antioquia, uma igreja que, em momentos decisivos, se recolhia em oração, em jejum. Meus irmãos, uma igreja que ora é, de fato, uma igreja forte, uma igreja em que os membros oram diariamente vai se tornando uma igreja forte, uma igreja sem oração, ela não conta com o poder de Deus, não tem a ousadia para pregar o Evangelho, para testemunhar e muito menos para fazer diferença na sociedade. Cada um de nós deve ter uma vida de oração para que a igreja se fortaleça. Qual é a aplicação? para os membros, então. A pergunta é, você tem tido este tipo de consagração? Aqui na pandemia, o que você fez? O que você fez no período de isolamento? Você aumentou o teu tempo de oração? Você aumentou o teu tempo de leitura da palavra? Ou você ficou gastando tempo com outras coisas? A igreja, os membros, a liderança, já falamos, e os membros também, tem que ter consagração, tem que buscar ao Senhor, tem que ser pessoas que leem a palavra, que oram. Não adianta apontar para a liderança da igreja e dizer a igreja não faz nada. Aponte para você e se pergunte, eu tenho sido um verdadeiro discípulo de Cristo? Eu tenho orado tanto que eu preciso orar? Eu tenho lido a Bíblia? Apontar para a liderança, meus irmãos, é fácil, aponte para você cheque e analise como é que está a tua vida diante do Senhor. Você tem vivido como Cristo quer que você viva? Você tem tido uma vida de consagração? Uma vida de testemunho? As pessoas olham para você e veem Jesus Cristo, membros consagrados, além de líderes fortes, membros consagrados. Quando isso acontece, a igreja de fato avança. E por fim, mas não menos importante, uma igreja que faz diferença na sociedade, além de líderes fortes e membros consagrados, ela tem um Deus poderoso, um Deus poderoso. Do verso 4 ao 12, nós encontramos agora Paulo e Barnabé que foram enviados para Chipre. Chipre era uma ilha, uma das províncias romanas famosas pelas minas de cobre, e pela indústria náutica. Havia tanto cobre em Chipre, que o nome Chipre vem exatamente de cobre. É uma, é uma variação de cobre. Tá? Por isso que Chipre era, ela tinha este nome, por conta das minas de cobre que havia ali. Ela era uma ilha cheia de recursos naturais e de um clima muito agradável. Esta ilha também era famosa pelo culto à deusa imaginária Vênus, ou Afrodite, que era uma deusa de imoralidade. Em Chipre, você tinha esta deusa lá sendo cultuada e com todas as consequências que uma deusa de imoralidade pode produzir. Quando eles chegaram na ilha, eles começaram a anunciar o Evangelho de Cristo e eles começaram nas sinagogas, porque este era o procedimento dos apóstolos. Quando eles chegavam numa cidade, eles iam para a sinagoga para anunciar o evangelho primeiro para os judeus. Geralmente eles eram expulsos, eram rejeitados. E aí eles partiam para os gentios e foi assim que eles fizeram. Quando eles chegaram na ilha de Chipre, já havia cristãos ali. O texto de Atos 11 nos mostra que já havia refugiado os cristãos naquela ilha. Eles atravessaram a ilha e chegaram à capital. A capital se chamava Paphos. E lá eles encontraram um judeu, um mágico, falso profeta, de nome Bar-Jesus, juntamente com o proconso Sérgio Paulo. Quem era este Bar-Jesus? A palavra Bar-Jesus é uma palavra do aramaico, ela significa filho de Jesus. Em hebraico seria filho de Josué, ou filho da salvação. Esse Bar-Jesus era um mago da corte era alguém que estava ligado à corte e por isso ele estava do lado do proconso, né? o proconso era o seu chefe, ele estava ligado à corte com mágicas, com encantamentos. Sérgio Paulo, o texto fala que ele era um homem inteligente e que ele se interessou pelo evangelho, ele, ele se esforçava para ouvir a palavra de Deus. Ocorre, isso nós lemos do verso 1, 8 a 11, que... O Bar Jesus, vendo o interesse do seu chefe, veja aí o verso 8. Mas opunha-se limas o, o mágico, porque assim se interpreta o seu nome, procurando afastar da fé o proconsul. Né? O Bar Jesus lá de cima é o mesmo aqui, chamado Elimas, e ele procurava, então, afastar da fé o proconsul. A ideia é que esse mago, vendo o interesse do seu chefe, ele sabia que se seu chefe se convertesse a Cristo, ele perderia o seu emprego, ele não estaria mais ligado à corte, ele não teria mais função se o seu chefe se convertesse. E aí ele passou a fazer oposição aos missionários, no verso 10, Paulo, cheio do Espírito Santo, o repreende com estas palavras. Ó oh, filho do diabo, observe o trocadilho. O nome dele era filho de Jesus, ou filho de Josué. E Paulo diz, você é filho do diabo. Ó oh, filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor, Pois agora está aí sobre ti a mão do Senhor, e ficará cego, não vendo o sol por algum tempo. No mesmo instante, caiu sobre ele névoa e escuridade, e andando a roda procurava quem o guiasse pela mão. Veja, esse mago que enganava as pessoas não é, com possíveis truques, agora ele sentiu o poder de Deus. Agora ele viu algo que não é truque, que não é magia, agora ele ficou cego. E podemos imaginar o desespero de alguém que, num segundo, não enxerga mais nada, né? fica totalmente cego. Foi o que aconteceu, ele foi atingido por esta cegueira. Então, o proconso, vendo o que sucedera, creu maravilhado com a doutrina do Senhor. Há um padrão estabelecido desde o Antigo Testamento que os milagres, os sinais, as maravilhas do Senhor nunca são gratuitas. Elas sempre são para que as pessoas creiam. As maravilhas e os milagres que Jesus fez sempre tinham uma aplicação. Quando Jesus cura um cego é para ensinar o povo que ele é a luz da vida. Quando Jesus Cristo alimenta uma multidão, multiplicando pães e peixes, não é para é, é, resolver a fome, é para mostrar que Ele é o pão que desce do céu. Então, todos os milagres que Jesus fazia, era para ensinar o povo. E há este padrão, desde o Antigo Testamento, que os profetas e os apóstolos faziam milagres para que a palavra de Deus fosse crida. Não era um milagre pelo milagre. E aqui acontece de novo, quando esse bar Jesus fica cego, qual é a consequência com Sérgio Paulo? Ele creu mais em Deus, ele testemunhou ali um milagre, ele testemunhou ali o poder de Deus agindo num falso profeta. E qual foi a consequência? Ele ficou maravilhado, não com o milagre, mas com a doutrina do Senhor. O milagre é para reforçar a doutrina, é para fazer com que a pessoa creia na doutrina correta. Meus irmãos, nós vemos aqui um caso de Deus vencendo as trevas, o Espírito sempre vence o diabo, o Evangelho sempre triunfa sobre o ocultismo. Algumas vezes em, em cidades gentílicas, não é? nós vemos ah, poderes das trevas sendo desmascarados, sendo desbaratados, nosso Deus sempre vence a força das trevas. Assim, nós vemos que uma igreja que faz diferença, crê e segue um Deus poderoso, um Deus que vai à frente de nós e vence o mal e vence as trevas. Não importam os problemas, Deus sempre é maior. É por isso que nós não precisamos temer nada, meus irmãos. De vez em quando fala-se de perseguição de igrejas, não é? Fala-se de, e na verdade, no Brasil nós temos algumas cidades que neste isolamento e nessa pandemia andaram abusando, andaram fechando igrejas, andaram proibindo até cultos e programações online. Então, isso não é novidade. O povo de Deus sempre foi perseguido. Desde, desde o ano 35, nós passamos por perseguições. O ponto é, nós não podemos ter medo de quaisquer autoridades porque a nossa autoridade, a quem nós devemos temer, é o nosso Deus, é o nosso Deus poderoso. Ele vence to todos aqueles que se lhe opõem. Assim, meus irmãos, se a nossa igreja quer fazer diferença neste bairro, nesta cidade, é preciso nós vislumbrarmos um Deus poderoso, um Deus que vai adiante, um Deus que derrota todas as trevas. Concluindo, que igreja somos nós, ou melhor, que igreja nós queremos ser? Que igreja nós queremos ser? Nós queremos ser um grupo de crentes, nós queremos ser uma igreja que de fato influencia as coisas ao nosso redor? Uma igreja que pensa em missões, que avança com o evangelho? É claro que nós queremos ser. E como é que nós caminharemos para isso? Cuidando da liderança, tendo uma liderança forte cuidando da membresia para que os membros sejam consagrados e confiando num Deus que faz com que nós não temamos, porque é um Deus poderoso. Líderes fortes, membros consagrados e um Deus poderoso. Foi assim que aconteceu em Antioquia e é assim que pode acontecer conosco, meus irmãos, se nós de fato seguirmos estes caminhos. Que Deus então nos abençoe, que nós confiemos cada vez mais no poder deste Deus e que nós sejamos... Pela graça de Deus, uma igreja assim como a Antioquia, que faz diferença na sua época. Que Deus assim nos abençoe. Amém.